0: vi er klar med europaprofilen. Altså ghetto, det er noget, som politikere definerer, og man sætter nogle rammer op og siger, at boligområder skal se sådan her ud for at at være ghetto. Og Mønderparken er fortsat en ghetto, og som sådan har den jo nogle problemer, nemlig at der bor mere end 50 procent af etnisk baggrund end etnisk dansk, og der er stor arbejdsløshed, mere end 50 procent, og Husstandsindkomsten er lav og markant lavere end, end ellers. Frekvensen af uddannelse er lav. Mange med kun grundskole og, og ja, folk, som er kommet til med en grundskole fra et andet land, som ikke matcher de grundskoleforudsætninger, som vi har her.
1: Grete Kjern Jespersen. Sushi i den boligsociale helhedsplan i Møllerparken. Hør hende om lidt. Velkommen til Europaprofilen, der fokuserer på det europæiske samarbejde om håndteringen af de flygtninge og migrantstrømme, der er på vej ind i Europa eller allerede er ankommet til Danmark for eksempel. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond.
0: Mit navn er
1: Brun Johansen.
0: Mølleparken har jo udviklet sig ikke øh, alene på grund af den boligsociale indsats, men også på grund af den grønne kile, øh, som er blevet lavet, der er blevet forbedret, der er etableret Mimerspark, Park, der bliver bygget nye bolig, og der er mange instanser her, som, som sætter noget ind på at gøre det bedre og gøre livet bedre øh, for de beboere, som er der. Med det mål at øh, ikke have en ghetto, men have nogle gode, solide, almene boliger, hvor folk kan bo og have det godt at udvikle sig og trives og have et almindeligt liv.
1: Mjølnerparken, et af Københavns mest udsatte boligområder, skal danne ramme om det hidtil mest omfattende beskæftigelsesprojekt. Alle beboere, alle uden undtagelse, som er på kontanthjælp, skal aktiveres. Ellers bliver der trukket i ydelserne. Indsatsen er målrettet 293 borgere, her af mange kvinder af anden etnisk herkomst over 30 år. I dag aktiverer kommunen i gennemsnit en kontanthjælpsmodtager 14 dage om året. Grete Kærn hvad laver du i praksis i området?
0: I Mjøllerparken?
1: Ja, Møller-Parken. Jeg
0: arbejder med at forbedre den sociale situation i Mjønderparken, forbedre forholdene for de familier, der er, hjælpe dem til at kunne håndtere deres hverdag bedre, end man kan i dag, og det gælder for så vidt både børn og voksne. Hvad går det det arbejde i
1: praksis ud på? Altså, hvordan får din arbejdsdag sig?
0: Det er jo en en Boligsocial helhedsplan, som jeg arbejder i nu, jeg har ikke været der ret længe, men den har været der i otte år, så der er jo etableret nogle strukturer omkring helhedsplanen, som øh, skaber muligheder for forbedrede forbedre for de mennesker, der er der. Der er café for kvinder, der er café for børn, der er, der er lektiehjælp for børn, der er lektiehjælp for små børn og store børn, der er øh, en mandekafé, der er... Øh, Hjælp til at få læst breve fra det offentlige, der er juridisk rådgivning, der er er mange frivillige organisationer, som kommer ind og laver forskellige arbejder. Det, som vi gør her, det er, at vi koordinerer de tilbud, der er rundt omkring os og sætter nye ting i gang, som er relevant for de beboere, som er der.
1: Er det initiativer, som som der har været brug for, og som man bruger, gør gør brug af i Mjønderparken?
0: Absolut. absolut. Altså, Mjølnerparken har jo udviklet sig ikke øh, alene på grund af den boligsociale indsats, men også på grund af den grønne kile, øh, som er blevet lavet, der er blevet forbedret, der er etableret Mimas Park, der bliver bygget nye bolig, og der er mange instanser her, som, som sætter noget ind på at gøre det bedre og gøre livet bedre øh, for de beboere, som er der. Med det mål at øh, ikke have en ghetto, men have nogle gode, solide, almene boliger, hvor folk kan bo og have det godt og udvikle sig og trives og have et almindeligt liv.
1: Den grønne kile, du skal lige fortælle, hvad den går ud på, hvis man ikke bor i København, så er det ikke sikkert, man, man kender. Så det er nedlagt
0: den. jernbane, som er blevet lavet om til grønt område, cykelsti og gangsti og... Øhm Ja, den er grøn. Der er masser af forskellige muligheder for aktiviteter. Der er en sort plads med forskellige lege ting. Der er en rød plads med forskellige kulturelle aktiviteter og legefaciliteter, og mødefaciliteter. Den kører sådan set fra og ud helt ud til Valby, som sådan en grøn, et grønt område, hvor man kan gå og cykle og opholde sig. Og, og altså også
1: forbi Møllerparken.
0: Også forbi Møllerparken ja. Den starter der, hvor Mjølnerparken starter, ved Tagensvej faktisk.
1: Nu brugte du ordet ghetto før øh, om, øh, om Mjølnerparken. Er det stadigvæk en ghetto, eller er det det, man prøver at øh, få op på, det, det fænomen? Ja,
0: altså ghetto, det er noget, som politikere definerer, og man sætter nogle rammer op og siger, boligområder skal se sådan her ud for at, at være ghetto. Og øh, Mjølnerparken er fortsat en ghetto, og som sådan har den jo nogle problemer, nemlig at der bor mere end 50 procent med en etnisk baggrund en etnisk dansk, og der er stor arbejdsløshed, mere end 50 procent, og husstandsindkomsten er lav, og markant lavere end ellers. Frekvensen af uddannelse er lav. Mange med kun grundskole og folk, som er kommet til med en grundskole fra et andet land, som ikke matcher de grundskole, Forudsætninger, som vi har her.
1: Så det er et sted, hvor ja, sociale problemer måske står, står i kø? Ja,
0: man kan sige, at leve, levevil, ja, sociale problemer står i kø, og levevilkårene er, er markant er anderledes end andre områder i København. Det er det det, er altså, det er det, det viser. Nu nævnte du
1: også, at der er nye initiativer i gang, og at du er med til at kunne sætte nye initiativer i gang. Hvad, hvad er det for initiativer, for eksempel?
0: Man arbejder i Københavns Kommune både fysisk og, og, og socialt, og, og så arbejder Lejerbo også både fysisk og socialt, og Landsbyggefolk bakker op om det, så der er en fysisk helhedsplan, der er i gang, så man er i gang med at, at forandre byggeriet i Møllerparken for at skabe større sikkerhed og skabe større trivsel, så der foregår simpelthen en en stor fysisk forandring, ombygning af lejlighederne og have mere mangfoldigt øh, udbud af lejligheder. Jamen, der er mange tre øh, 3- og 4 lejligheder, der mangler, når man er vokset op. der så er, Når man bliver gammel, så kan det være, at man gerne vil have en toværelseslejlighed. lejlighed. Når man starter ud som yngre, så er en 2 lejlighed meget godt. Og, så der skal være mere mangfoldighed i, i udbuddet af lejligheder, deres, den måde de er indrettet på. Og så, øh, så forsøger man ved at lave lukkede gårdmiljøer, sådan som man typisk har i andre dele af København. I øjeblikket er området meget åbent, og så vil man lukke gårdområderne, sådan så at man ligesom har en, en kar med vores gård, og så skabe noget socialt fællesskab derinde, og at man kommer ind i lejlighederne og opgangene udefra, ligesom man gør i andre karé-ejendomme rundt omkring i København. Så, skal der være en butiksskade, og der skal være et kvartershus. Og kvartershuset øh, er nyskabende på den måde, at det, det er et fælleshus for, for afdelingen, altså den almindelige boligafdeling Mønderparken. Og det skal være huse øh, en sportsforening, en fodboldklub, og så skal det huse en bemandet legeplads, som er teknik- og miljøforvaltningen og... De skal alle sammen være sammen i det her kvartershus og få det til at fungere og vokse og gro med noget, som man kan trives med og som kan være mangfoldigt og invitere andre udefra ind til aktiviteter af forskellig slags.
1: Er det så aktiviteter, som, som beboerne bliver inddraget i og har lyst til at deltage i?
0: Ja, altså tanken er jo, at de skal selv drive det. Altså de skal være, det, det er det, man arbejder frem imod, at, at afdelingen har ansvaret for det, og at beboerne driver det og udvikler det, det i samarbejde med de andre. Ja, det er et mål, at det skal lykkes. Sådan er det, og det, det er godt at have det som et mål at arbejde frem imod, at sige, at det skal lykkes så i 2022 så kører de selv, og det går godt, og det er et attraktivt sted, og beboerne er glade for det, deres børn og børnebørn holder af at være der. Det her er vi vokset op, og vi har været med til at udvikle det her område på den rigtig gode måde. Og det er et interessant område, der kommer jo mange og kigger på det, blandt andet fordi man har investeret meget i de her udeområder også, og man kigger på, om... Man kan få en større dynamik i forholdet mellem boligområder og så grønne områder. Så der kommer folk fra nær og fjern fra hele verden for at se og byde ind, også med gode idéer om, hvordan man kan videreudvikle på det. Hvem er det, der for
1: eksempel kommer Ja, Det er fordi og...
0: Københavns, Kommune, Københavns Universitet har så et Ph.D. kursus, som er et internationalt pod kursus som kører her i næste uge, og der kommer så studerende fra hele verden til det her. Og de har været overrasket over, hvor mange der i virkeligheden var interesseret i det, fordi det er noget nyskabende og nytænkende at inddrage aktive udeområder, aktive grønne områder som fællesområder til at knytte det an til boligområder.
1: Og det gør man med henblik
0: på hvad? På en bedre social udvikling, en bedre, bedre både økonomisk og social udvikling ja, og trivsel. Ja, det er. På mange måder, altså det er jo også, her cykler vi rundt, her bevæger vi os. I mange byområder er der et problem med, at mennesker skal få motion, og de skal få komme, der skal komme bevægelse ind i deres hverdag. De bor måske i en lejlighed, og, og de går hen på et arbejde og kommer hjem igen, og mange mennesker i dag, de sidder jo ned, de sidder ned hele dagen. Så så er det en kæmpe, eller en meget væsentlig ting, at der er mulighed for for frisk lov for bevægelse lige uden for døren, og at man, man bruger det, og at det kan bruges af mange, både af små børn og voksne og unge, øh, og også, at de kan bruge det sammen.
1: En typisk øh, familie i Mjølnerparken, hvordan ser den ud?
0: En typisk familie i Mjølnerparken, det er en, øh, en flygtningefamilie med... med øh, ja, en flygtningefamilie det vil se, det, det hvis jeg skulle sige sådan det er det en flygtningefamilie og øh, der bor rigtig mange flygtningefamilier og indvandrerfamilier også, men største delen af dem er de familier der bor i Møllerparken. Det er øh, flygtningefamilier. og i Møllerparken bor der 80% med altså, med ikke dansk øh, etnisk baggrund, kan man sige det sådan.
1: Flygtningefamilier, hvorfra typisk
0: Libanon, Palestina, Irak og Somalia. Det er de tre hovedgrupper, og så er der alle mulige andre steder også, men, men de tre nævnt er hovedgrupper, altså Somalia og øh, Palestiner fra Libanon og øh, iraker. Det var den sidste, ja?
1: Altså flygtningefamilier, der har fået asyl i Danmark eller hovedkunsttilhængere, ja. altså, ja. asyl, asyl. Ja.
0: Asyl, asyl i Danmark, som er altså blevet anerkendt som flygtninge.
1: Ja. Og
0: hvor store er de familier? Jamen det er børnerige familier. Og en familie, en typisk familie har nok et sted mellem 3 og 6 børn.
1: Nu har du været på, ja, hvad har du været? Du har været på ferie med en række familier. Jeg har været på ferie og med hvad?
0: en række familier op i Helsingør. Feriebyen Helsingør, som er ferieby... Og i den uge, jeg var der, så kan man sige, så var feriebyen, som består af 43 små huse, hvor der kan bo en familie, to voksne og fire børn, og alle husene er ens. Og der har jeg været sammen med ni familier. Og resten af husene var så udbudt til andre. Der var familier, som ikke havde fået asyl nu, som fik kom fra Røde Kors. Der var familier med kraftramte familiemedlemmer, som havde fået en uges ferie deroppe, og der var jeg så med ni familier fra planets område. Og det var en rigtig stor oplevelse. Det var en stor oplevelse på mange måder. Øh, Helsingør er et spændende sted, og når man er på ferie i Helsingør og i feriebyen i Helsingør, så oplever man forskellige ting. Øh, altså man oplever Helsingør. Man kan gå ned til alt. Man kan se Kronborg, man kan komme ned og se Holger Danske. Man kan se havnen på Kronborg, Skibsfartsmuseet og vi var nede i øh, Øresundsakvariet, og, og de trak vod, og øh, nogen var ude og fiske med Helsingør. Øh, hvad hedder det? Ja, det var faktisk Hillerød Fiskeforening, og ude på Øresund og fange torsk. Stor oplevelse for børn og unge. Og øh, ja, det var både piger og drenge, og, øh, og, og det var sjovt. Og, det, og når man så mødes i de sammenhæng, så mødes man jo med andre familier, som som har deres liv og som ser ud på deres måde og det er fantastisk at øh, den synergi og naturlig tilgang man kan få til hinanden når man møder hinanden i sådan nogle sammenhænge. Ikke som en ghettofamilie eller ikke som en øh, særlig familie af nogen art, øh, men bare en almindelig øh, familie og og familierne oppe på ferie, Feriecentret arrangerer så nogle forskellige aktiviteter, der så er fælles for familierne. Hvor familierne og børnene kan, det er typisk med fokus på børnene, de kan deltage. Så børnene lærer hinanden at kende, og de voksne lærer hinanden at kende. Det er rigtig godt, og de familier, jeg havde med, det var jo nogle relativt veletablerede familier her Og, så, og de var jo hjælpere på de her flygtningefamilier, som, som havde fået en uges ferieophold. Og, øh, Altså, der opstod forskellige situationer, hvor øh, der var brug for hjælp, og de familier, jeg var sammen med, hjalp jo til det alt det bedste, de kunne. Tog med på sygehus, tog med til lægen, passede de andres børn, mens mor var et eller andet sted. Øh, altså, det, det, var, det var virkelig stort at se, hvordan man... Ja, der er en synergi, der opstår en synergi i de sammenhænge, og det er sjovt. Så opdager man også forskellighederne. Altså, der er jo forskelligheder i, hvordan vi lever, og hvordan man gør. For eksempel så havde Øh, nogle af, af, de, af de danske familier arrangerede vandkamp. Altså, det var ikke noget, vores <går> familie synes var, var en rigtig god idé. Og sådan er, sådan er der forskellige situationer, hvor, som opstår, men alt sammen i fred og fordragelighed, og altså, vi er ligesom, kan man sige, vi er naboer, og vi hygger os, og, ja. og, og at det, det rum bliver skabt på en uge, det er også fantastisk. Altså, ingen splider, ingen fnider, og øh, Bare i hjælpsomhed, og vi vil hinanden gerne. Og vi griner og har det sjovt. Det er dejligt. Det er.
1: Så for dig selv, altså samværet med, med familierne fra, fra Mjølnerparken, har det givet dig nogle erfaringer, du kan bruge fremadrettet?
0: Ja, det har givet rigtig mange øh, erfaringer, som jeg kan bruge fremadrettet. Altså, der kan være meget store diskussioner om, hvad er det, man skal lære, når man kommer her til Danmark. Hvad er det, man skal lære? Hvordan skal man, øh, hvad, hvad, hvad er vigtigt at lære? Og, og vi har jo lavet et integrationsprogram, der går ind, ind i, at man skal gå og lære dans som andet sprog, og så, og så skal man gerne i løbet af tid, hvis man skal blive her, lære noget om det danske samfund, så man kan bestå den her prøve, som er findes i forbindelse med, at man gerne vil være dansk statsborger. Og det er ligesom, det er ligesom de to ting, vi har lagt vægt på, sprogskole og så øh, den her test omkring det danske samfund. Men der er mange andre ting, man skal lære. Hvis man skal flytte sig fra, øh, fra Mjølmerparken og til Helsingør, ja, så skal man jo øh, tage toget, eller gå, eller cykle, eller køre bil, eller et eller andet. Man skal jo i hvert fald bevæge sig et stykke vej. Og hvordan, hvordan gør man det, og hvordan finder man ud af det? Og hvis man ikke kan det i forvejen, hvem er hjælpere på det her? Og det betyder jo, at, øh, at en del familier de kan slet ikke deltage i det her, for de kan simpelthen ikke øh, håndtere at flytte sig selv fra det ene sted til det andet. Og det er for svært. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at så, hvis man er motiveret og søger hjælp på sin anden, fordi man rigtig gerne vil noget, så kan man jo nå langt. Der er jo flygtninge, der er kommet fra fjernet land heroppe, og, og, og de har jo selv klaret vejen øh, med hjælpere undervejs. Og en af de ting, der var sjovt, det var, at, at familierne gerne ville en tur til Helsingborg. Og det betyder noget at komme til udlandet og have været i udlandet. Det betyder noget for børnene, om de kommer tilbage i skolen, at de har været på tur, og de har været i udlandet. Så en dagtur til Helsingborg, det var meget attraktivt. Og det var der 38 af dem, der... Det var ikke noget, der afskrækket på nogen måde, og det var ikke, fordi jeg var med. Det var jeg ikke. Så det var en fantastisk oplevelse. Altså øh, på den ene side kan det være svært at sidde, sidde hjemme i møn og pange sig tænke, hej, og hvordan skal jeg komme derop og hvordan skal jeg få det til at købe ind, og, og det, alle de her praktiske ting, bliver besværlige. Øh, og så til, at når man så er der, når man så hjælper man hinanden, og så overkommer man det, at man faktisk er til Sverige, og at det ikke er helt nemt. Og man oplever også, at man får snakket med den ene havde et pas, der var udløbet, og nogle børn, der stod i det, og... ja, men det var en dagtur, og det var tydeligvis en dagtur, så de blev taget godt imod, både på den ene side og på den anden side, og de fik lov at komme frem og tilbage og fik den dagtur til, til Helsingborg, selvom at vi har de regler omkring øh, kontrol og sådan ved grænsen. Så, så der var der, der er meget imødekommenhed, når vi godt gider at hjælpe hinanden, og når vi synes, at det her det er, det er rimeligt, og det ser fornuftigt ud. Så. Så det er ikke sjovt. Så
1: familierne fra Mjølnerparken og har også fået noget med sig. De kan bruge.
0: Ja, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Det har det. Det har været dejlige oplevelser og mødt nogle nye mennesker og været i en anden sammenhæng og ja, set Helsingør, og oplevet en dansk lille by. Og der kan man sige at de har ikke boet rigtig mange forskellige steder, og det med at tage ud, sådan bare tage en, tage en dagtur til et eller andet sted hen, det, det er ikke noget, som er almindeligt, og det er det så måske heller ikke, fordi hvad skulle man lave der, hvis man ikke kender stedet, hvad skal man så lave, øh, hvis man tager et sted hen? Altså, så ja. så de, de mest besøger de jo familie og venner, og det er det, 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 så de kender. Og når så familie og venner flytter tættere og tættere på hinanden, fordi de gerne vil hjælpe hinanden, jamen, så kommer man... Ikke ret langt væk. Så bliver Nørrebro og måske Vesterbro eller Østerbro, øh, det bliver hovedgeografien. Og noget, der, det, der er markant, det er, det at komme fra Mjølnerparken og bevæge sig i en indre by, øh, kan, kan være en stor overvindelse, fordi øh, hvordan kommer man ind og hvordan kommer man tilbage igen, hvis man først er kommet ind Og kan man klare turen, altså... Øh, der, der er mange forbehold, og hvis man, hvis man har levet meget derhjemme hos sig selv og inde, så, så bliver så vokser verden så stor og uoverskuelig udenfor. Det gør den mentalt, uden at den nødvendigvis er stor og uoverskuelig. Men der er brug for noget brugbygning til samfundet udenfor.
1: Den brugbygning er den, der så... Altså, hvordan har du det med integrationsmulighederne nu med de projekter, du beskæftiger dig med og arbejder med?
0: Altså, jeg arbejder jo for, at de bliver bedre, så jeg mm. bruger jo alt, hvad jeg kan, har jeg Samarbejdspartnere i alle mulige forskellige karakterer. Det vil være sprogskoler, det vil være læger, sygeplejersker, forebyggelsecenter, sundhedshus, center for rådgivning og forebyggelse, altså social forvaltning, børn- og så vi, vi kæmper med at udnytte på bedste måde de muligheder, der er. Og der er udviklingspotentialer, vil jeg sige. Og, og, ja, det er en tung. Og noget af, det, noget af det, som kan man sige, det er jo nogle gange, at det to skridt frem og en tilbage. Ja. Og, og vi er bekymret for, hvad der vil ske uh, her, når, når beboerne får et brev om, om de er af 225-timers-reglen og kontanthjælpsloftet og hvilke konsekvenser det får. Så, så der, der sker hele tiden forandringer. Integrationsydelsen var 1. juli, og der var jo nogen, der blev omfattet af den, og som... Ja, er jo, der er jo ikke så meget at gøre ved det andet, end at tage det til efterretning, men det skaber jo nogle vanskelige situationer i hverdagslivet og i det sociale hverdagsliv, som er det, som er mit hovedfokus i den boligsociale helhedsplan. Altså man har jo vidst, at kontanthjælpsloftet kom 1. oktober, men det har været det er et kæmpe arbejde at beregne, hvad det vil betyde for den enkelte, og hvem der er omfattet, og hvilke konsekvenser det skal have. Så, så der er mange, der har siddet i kommunerne og regnet hårdt på det her. Ligesom man giver besked til de studerende, om de kommer på universitetet den 28. juli, så, så er der nu en dato, der hedder den 14. september, hvor kontanthjælpsmodtagere vil få at vide, om de er berørt af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.
1: Og en stor del af beboerne i Mjølnerparken er kontanthjælpsmodtagere, siger du?
0: Der er mange kontanthjælpsmodtagere, ja. Cirka 300 i Møllerparken. Så, så det er mange. Du
1: hørte Grete Kærn Jespersen, suschef i den boligsociale helhedsplan i Møllerparken i København. Og så her til sidst en vokspop. Det er Anders Christiansen, der står for optagelserne.
2: Hej, jeg kommer fra den anden radio. Må jeg stille jer et spørgsmål?
3: Jeg
4: skal på, hvad det er
2: jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes om den måde, der bliver talt om flygtninge på i Danmark.
4: For det meste så bliver det omtalt øh, på en negativ måde i medierne. Ja, specielt i medierne. Det er jo øhm, rigtig propaganda. Ja, præcis. Og det er jo meget medierne, der holdes fokus på i dag. Mm. Så man hører meget negativt om dem. Og det går også ud over andre, men, altså andre mennesker, der er født og vokset her i Danmark.
3: Ja. Altså jeg føler lidt, at bare fordi jeg har en anden baggrund, så føler jeg mig ikke rigtig. Velkommen. Lige meget, hvor meget dansk statsborger jeg er. Lige meget, hvor dansk jeg er. Så føler jeg stadig, at der ligger en baggrund, som er mig, der ikke er velkommen i landet. Fordi at der bliver talt så negativt. Altså, for eksempel mine forældre, de kom jo ikke til landet, fordi de var flygtninge. Min far, han kom for at arbejde her. Øh, fordi han havde et øh, selskab med en anden dansker. Og så føler man sig bare igen ikke velkommen. Og jeg synes bare også, det er rigtig tavligt, at andre, der kommer fra krig, skal bliver omtalt negativt, for de har jo ikke rigtigt et andet sted at bo. De kommer jo for at få læge et andet sted.
2: Er det sådan, I også mærker, at befolkningens holdning er på samme måde som medierne?
4: Jeg synes, det var lidt, fordi... Jeg synes, det bliver påvirket af det i hvert fald. Altså for eksempel, nogle nogle dage møder jeg nogle mennesker, der faktisk normalt ikke rigtig reagerer, når de ser mig, men de smiler stort til mig, for eksempel på vej hjem, fordi de godt ved, at der sådan det er nogen, der måske er vandret fra mit land hertil, yeah. men andre kan... her Herforløbet blev, altså blev jeg råbt efter på bakken, at jeg skulle smutte hjem til mit eget hjemland, og mit eget hjemland er så her. Så, så det var sådan lidt... Så det, det varierer lidt. Nogle af dem, de, de bliver påvirket på en negativ måde, andre bliver påvirket på en positiv måde. Yeah. Jeg, jeg kan også godt mærke, at der er nogen, der ligesom viser det her med,
3: at hey, jeg tænker ikke ligesom de andre tænker og prøv ligesom at smile til en, når man går på gaden, som hun Lille. fortæller. Men andre, de er også bare er det helt omvendt og kan finde på at råbe efter en. Så det er meget forskelligt. Mm-hmm. Og det vil det altid være. Folk er jo forskellige. Folk har forskellige holdninger
4: til alting. Personligt bliver jeg også selv påvirket af medierne. Så det er ikke noget, jeg kan udelukke på nogen måde overhovedet. Fordi når jeg læser en artikel om, om hvad det er, så end kan være, om, så bliver jeg jo også påvirket, hvad for fanden gør de, eller opfører de sig på den her, den her måde. Men på den anden side, så har jeg... Fordi jeg selv også altså, har været ude fra at blive dømt ude fra medierne, så har jeg også altid bagtanken om, at du måske ikke går gå den anden vej, og det ikke er ikke alle, der er ens, og at det ikke er alle mennesker, der opfører sig på samme måde.
2: Nu her for nylig var der en sag om Lankær Gymnase i Aarhus. Har I hørt om det?
4: Ja, det har jeg godt hørt om, der hvor de har valgt at og og øh, dem med anden etnisk baggrund ret og sagt, og danskerne op i hver sin klasse. Jeg synes, at alle øh, anden etnisk baggrund, de går i klasse sammen. Og øh, det, jeg synes, det latterligt. Jeg synes, at...
2: Øh, jeg synes vi
4: jeg, jeg synes, at det er synd, at de, de påpeger så at det de går ud over danskerne, fordi der er så mange indvandrere på skolen, at de skal gå i klasse med så mange indvandrere. Men jeg synes også, det er latterligt, fordi hvis de her de gerne vil vende sig og føle sig som en del af samfundet og en del af miljøet her i Danmark, og ligesom skulle kunne at føle, at de er velkomne til at bidrage lige så meget, som en almindelig etnisk dansker skulle kunne gøre, så synes jeg, det er latterligt, at det bliver delt op i klasser på den måde, som de gør på det gymnasium. Så jeg har ikke rigtig forstået princippet i det. Jeg så også et interview med rektoren, og jeg forstod heller ikke, hvad formålet var. Det gav ikke nogen mening i hvert fald i forhold til mig. Jeg vil personligt føle mig diskrimineret, hvis jeg kun hun skulle gå i klasse med indvandrere, fordi min rektor mente, at jeg ikke skulle have øh, samme mulighed for at gå i klasse med danskere, som dansker skal have.
2: Jeg tror, hans begrundelse var, at der var for få etniske danskere i de klasser, så øh, der var faktisk en masse, der hoppede fra øh, og gik til andre gymnasier. Så hans argument var, at øh, hvis det var han ikke opdelt, så ville alle de etniske danskere flytte til andre gymnasier, så der rent faktisk næsten kun ville være indvandrerklasser.
4: Men det giver jo heller ikke nogen mening, fordi så må de etniske danskere, der flytter ud fra skolen, de må jo have en eller anden syg holdning til indvandrere eller en etnisk, dem med anden etnisk baggrund, hvis de vælger faktisk at flytte skole, på grund af, at der går en etnisk baggrund, baggrund af mennesker på skolen. Det giver jo ikke nogen mening. Det er som at, at droppe ud af den her skole, jeg går på. Jeg går på HTX på så det gør vi begge to. Det er som at droppe ud af den her skole for, for at sige, at der er rigtig mange kloge mennesker. Øhm, og det er jeg ikke vant til, eller der er rigtig mange danskere, så jeg vælger faktisk at gå på en privat arabisk skole. Det giver jo ikke nogen mening. Fordi vi skal jo alle sammen have mulighed for at lære samme ting, og vi skal alle sammen have mulighed for at gå ind på, hvad vi gerne vil gå ind på.
1: Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det åbelske familiefond. Mit navn er Annette Bruun Johansen, og i redaktionen sidder I øvrigt, Ove og Jørgen Johansen.